0: Ocho de la mañana con diez minutos, 8 con 10 minutos en Fondo noticias de Radio Pichincha, avanzamos con más información y entrevistas, reiteramos las cifras que nos da a conocer hace pocos instantes la, el equipo de prensa del municipio capitalino que da cuenta ya de 18 víctimas mortales del aluvión generado en el sector de La Gasca, hay 32 y dos personas que han resultado heridas y así también como 16 desaparecidas. Esa es la información que al momento se maneja por parte del de municipio de Quito. Insistimos, los datos más recientes son 16 desaparecidos, 18 fallecidos y 42 personas heridas.
1: Del COE en plan... general, Licenia, no no solo del municipio, sí, sino del COE. En este momento el están Cohen. reunidas todas las autoridades ya nuevamente, no incluida la perfecta. Así
0: es, está, está ahí mm. el COE ya eh, analizando la situación y la información más reciente es, es la que acabamos de, de dar, 18 personas fallecidas, 16 desaparecidas y 42 heridas, esa es la información más reciente emanada. Por el COE. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos esta hora. Saludamos ya a nuestro siguiente invitado, como lo anunciamos en un inicio. Se trata de Jorge Jurado, experto en asuntos hídricos, ambientales y de energía, consultor internacional. ¿Cómo está, señor Jurado? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Lissani Espinel, ¿qué se hace ahora a raíz de esta... Eh, Sentencia emitida por la Corte Constitucional eh, que declara la inconstitucionalidad por la forma de la Ley de Recursos Hídricos. ¿Cómo interpretar esta decisión y qué es lo que implica la misma? Buenos días.
2: Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo quisiera manifestar mi pesar y mi condolencia por la tragedia ocurrida en la tarde y la noche de ayer aquí a pocas cuadras de, de mi de mi casa, de donde vivo, eh, en el sector de La Gasca. Y yo quisiera proponerles a usted, Liseña, y a usted, Alexis, que eh, podamos eh, de alguna manera eh, mover la, la entrevista entre ambos temas, porque de Por hecho el asunto de la de, la, de, la, de la, eh, dictamen de la Corte Constitucional eh, dejando sin efecto o, o hasta dentro de un año, hasta dentro de que haya una nueva, una nueva ley, eh, a la ley del agua tiene mucho que ver con lo que está sucediendo concretamente, no solamente aquí en Quito, recordemos también la tragedia que está pasando eh, en otros sectores del país, como en La Maná, en la provincia de Los Ríos y demás. Entonces, eh, creo que vale la pena que hagamos una, 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 una cuestión un poco más redonda al respecto. Uh -huh. Para desde, su,
0: desde, su, desde su conocimiento, de su experiencia, señor jurado, ¿qué es lo que estaba pasando en la ciudad de Quito? Es, es un fenómeno que no es nuevo, que ya ha ocurrido años anteriores y que posiblemente, si no se toman los correctivos, es que todavía hay forma de hacerlo, puede volver a ocurrir en los próximos años. ¿Pero cómo llegamos a este punto, desde su ver, punto de eh, vista?
2: A ver, Iseña, eh, yo quisiera eh, recordar eh, claro, por razones de obvias de edad y de experiencia, tengo algún conocimiento mayor de lo que manejan las nuevas generaciones, pero quiero dejar sentado que eh, Quito es una ciudad de altísimo riesgo en varios, eh, en varios campos, en varios temas. Es una ciudad que está al lado de un volcán, tenemos problemas de erupción, ya tuvimos eh, problemas de erupción. Es una ciudad que justamente este volcán, me refiero al Pichincha, tiene alrededor de 42 quebradas que desembocan directamente en el Valle Consolidado de Quito. no, eh, Me parece que el, el número total de, de, de quebradas del volcán eh, que van desde el noroccidente hasta, hasta la parte oriental, que es la nuestra que estamos viviendo, son alrededor de, de 150 o 200 quebradas. Es decir, hay un problema permanente de posibilidades de aludes, aluviones. Luego tenemos un problema de que vivimos sobre una de las fallas geológicas más grandes del país, de la falla de Quito, concretamente. Si no, no podríamos explicarnos por qué Quito está en una elevación alrededor de 450 metros por encima del Valle de Tumbaco y del Valle de los Chillos. Hay un arrugamiento eh, que, se, que ha ocurrido a lo largo de, los, de miles de años y tenemos esa falla, o sea, tenemos permanentemente esa espada de damocles. Los valles tienen un problema muy grave, el problema del de mal manejo urbanístico del volcán Hidaló, que puede suceder una cosa muy parecida a la que nos acaba de pasar la tarde de ayer, la noche de ayer, también puede pasar en Tumbaco. Tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas del de sector hídrico en general, tenemos dos ríos que, eh, por ejemplo, yo estaba pensando que si esto, si este aluvión, si esta si esta cantidad enorme de agua, tengo entendido que alrededor de 70 metros cúbicos por metro cuadrado que cayeron ayer, hubiesen también, eh, había, hubiese habido esa precipitación en el sur de la ciudad, muy probablemente, muy probablemente el embaulamiento ...del río Machangara... ...por debajo del Trébol... ...concretamente habría saltado... ...es decir... Eh, ...tenemos riesgos enormes... ...por todo sitio... ...y eh, debemos, debemos vivir con esto... ...pero yo sí quisiera... ...mencionar rápidamente... ...el hecho de que... Eh, ...se han hecho obras importantes... Del, ...desde el punto de vista de la planificación... Eh, eh, de, ...de Quito... Eh, eh, y me refiero concretamente a la alcaldía de Rodrigo Paz Delgado concretamente ahí se empezó a hacer un estudio de las laderas del Pichincha, justamente uno de los estudios más importantes para tratar de generar y de hecho se generó luego en la alcaldía de Mawad, se generó toda una, una infraestructura que se encuentra escondida y que nos ha venido protegiendo hasta ahora eh, de problemas de carácter Hídrico como el, como el actual. Pero si esa infraestructura no está bien mantenida mes a mes, si no está bien eh, eh, supervisada, pueden ocurrir este tipo de, de eventos. Se habla de lo que se, se ha podido escuchar, se habla de que se taponó una, esto se desbordó y vino todo este aluvión. Habría que ver qué es lo que pasó. Se Jorge. habla, por ejemplo... Jorge eh, un, un segundo, un segundo, por favor. Eh, se habla, se habla, por ejemplo, del hecho de que se ha talado algo del bosque protector, no, para un proyecto que me, me enteré que eso existía, aunque sea una un proyecto privado. Eso es un absurdo. Yo le escuché a la señora vicealcaldesa hace unos momentos y yo me pregunto este momento. ¿Existen? ¿Se si hubo? ¿Hay? ¿Existe un estudio de impacto ambiental para que pudiese haber habido un permiso eh, municipal para la construcción de ese tipo de proyectos eso tenemos que averiguar eso nos deben las autoridades no solamente decir, se dieron permisos pero ¿por qué se dieron permisos ambientales para ello? tenemos que saber si hay un estudio de impacto ambiental y qué es lo que ese estudio de impacto ambiental pudo haber dicho concretamente respecto de un proyecto de esta naturaleza entonces aquí te, tenemos una, una situación sumamente compleja sumamente grave y ahora Además, se nos viene el hecho de que la Corte Constitucional obviamente eh, eh, está, está metiendo su, poniendo su granito de arena y bajándose la ley de, eh, de, de, de recursos hídricos, ¿no? La ley del agua, concretamente, y que esto nos deja en una indefensión institucional. Y, y, y muy grave, a la cual ya me referiré cuando ustedes... Me Jorge, pregunté.
1: para complementar el tema, el tema de Quito, y me parece muy bien que empecemos por ahí, usted eh, conoce además bastante bien los temas ambientales. Eh, a ver, señalaba usted, Quito viene desde hace años atrás con algunos proyectos de infraestructura y también con planes... Estratégicos para el manejo de las laderas, para el manejo de eh, las lluvias y del fuego Porque también acá en esta ciudad tenemos la particularidad de que en época de invierno tenemos que soportar aluviones Pero en época de verano y época muy seca también tenemos que soportar los incendios forestales, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con esos planes y por qué? Eh, esto ocurre siempre por la politiquería de quienes llegan y quieren empezar siempre de cero, ¿no es cierto? Entonces, como este plan viene del, del, del municipio del Paco, yo ya no quiero. Como viene del municipio de Barrera, yo ya no doy seguimiento. Como viene del municipio de Yunda, tampoco le voy a dar seguimiento. Entonces, pero a pesar de eso, los quiteños, y que ahora tanto se quejan por las famosas tasas y, y contribuciones, los quiteños siempre entregan eh, en el pago de los servicios una tasa por seguridad. ¿A dónde se están destinando? esos recursos si no es para justamente garantizar la seguridad integral de los ciudadanos que habitan en el distrito metropolitano
2: eh, Alexis, eh, es una pregunta realmente eh, crucial, porque yo tampoco lo sé y yo quisiera saber a dónde se dirigen esos y cuánto se recauda anualmente, porque al fin y al cabo la contribución es una contribución importante y ya, eh, sumada de todos los contribuyentes, evidentemente tiene que haber un fondo que pudiese servir para el, eh, planificar mejor la, la ciudad y para generar toda la infraestructura que en muchos casos de lo que significa seguridad, tomando el tema de seguridad más ampliamente que solamente el tema de la seguridad ciudadana que tanto también nos afecta hoy por hoy en todo el país y también aquí en Quito, ¿no? Pero que pueda ser eh, 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 utilizada para ello. Así que eh, lamento mucho a Alexis, pero no puedo contestar eso Existe esa tasa, pero no sé a dónde se, se dedique Creo que es algo que nos deben las autoridades y que tienen que explicarnos
1: Lo que nos decía hace un momento también Y que ya es parte de la preocupación de los ciudadanos que habitan en las zonas aledañas Lo del Hilaló, Jorge, lo del Hilaló Pocas autoridades le están poniendo atención a lo que pasa también allá Y usted nos decía, ojo que puede ocurrir una desgracia similar ¿Estamos a Así tiempo es. todavía de salvar eh, al Hilaló o no?
2: Yo creo que sí estamos a tiempo, concretamente, yo he hablado con varios eh, colegas, con varios amigos, respecto de esto me he permitido en algunas ocasiones proponer un proyecto global de carácter eh, cultural, arqueológico, ambiental, hidrológico para salvar al Lilaló. ¿Por qué razón? No olvidemos de que el Hílalo es el primer sitio donde se encontraron vestigios ...humanos de la Edad de la Piedra en el territorio que hoy le llamamos Ecuador. Es en el Hílalo. O sea que ahí existe una razón fundamental de nuestra propia historia... ...para poder conservarlo. Luego está el tema tan interesante de que el Hilaló, este volcán apagado... ...de más ya de 3.000 años atrás, está dividiendo el Valle de los Chillos... ...con el Valle de Tumbaco. Y tiene dos vertientes. Una vertiente que recibe toda la humedad que sube por la la, 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 la zona de Santo Domingo de los Colorados hasta acá y que choca en el Hilaló. Por eso la ladera eh, sur del Hilaló es verde, boscosa, mientras que la ladera norte del Hilaló, que no tiene esa misma influencia, es mucho más seca. Entonces. Es, es, es un estupendo sitio para generar eh, una, una, una gran cantidad de, de temas. Se puede salvar el Lalo, pero tendríamos que tener la voluntad política y, sobre todo, también el interés de muchos de los de, de, de quienes habitamos en esta ciudad, que habitan en, 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 en Tumbaco, que habitan en Los Chillos, para impulsar esto, para preocuparnos un poco más. Y vemos que, sin embargo, a diestra y siniestra, a mansalva, se están tratando de construir urbanizaciones en los sitios que están o muy cercanos al hílalo o que están en el mismo hílalo.
0: Señor jurado, usted mencionaba hace unos instantes que no se puede talar eh, los, los árboles en las laderas, sin embargo esto evidentemente se ha hecho. Hay ahora eh, que, que hay esta tragedia, ¿qué se puede hacer en este lugar para evitar que esto se vuelva a producir?
2: En primer lugar, reforestar a la velocidad posible a la mayor velocidad posible y tratar de mantener los cauces de eh, los cauces que están ahí aledaños o por donde han desembocado toda este este aluvión concretamente tratar de mantenerlos limpios permanentemente y tomar tomar en cuenta esto porque en ese mismo sitio y la misma zona de la gasca ustedes recordarán bueno ustedes son muy jovencitos pero eh, realmente recordarán que hace 40 y 42 años sucedieron ya dos tragedias de este tipo ...que realmente también vino, vinieron aluviones... ...que se llevaron toda la zona de, de lo que es el mercado Santa Clara... ...hasta la 10 de agosto, esto sucedió hace 40, 42 años... ...no se olviden también del aluvión que, que arrasó el, 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 el aeropuerto de Quito... ...no recuerdo exactamente la fecha... ...que también de, le dejó a Quito sin aeropuerto por casi una semana porque inundó con lodo y piedras y palos toda la pista. Esto ya sucedió. Entonces, tenemos suficientes advertencias y realmente yo considero que es de una irresponsabilidad supina el hecho de que las autoridades no estén permanentemente tomando en cuenta este tema. Insisto, permítanme, Quito es una ciudad de altísimo riesgo. Y hay muchos elementos que tienen que ser tomados en cuenta. Cae una, un aguacero eh, más de lo normal en vemos los aluviones. Se inundan los, los, eh, los parqueaderos de los edificios de la Carolina. ¿Por qué? Porque uh -huh. estamos asentados en un antiguo ac acuífero. Uh -huh. y, y, y así podemos seguir viendo... Todo el, todo, el, uh, todo el tema a lo largo de 44 kilómetros de este valle donde está la ciudad urbanamente consolidada. Pero ahora viene también la consolidación urbana del Valle de los Chillos y del Valle de Tumbaco, que también traen consigo otros problemas.
1: Vamos al tema de la ley de recursos hídricos, eh, Jorge. Um, este podría ser el paso, como lo han alertado algunos eh, especialistas en la materia como por ejemplo el ingeniero Mauricio Proaño que fue legislador que conoce bastante bien estos temas al, al igual que usted o como lo han alertado también algunos actores políticos como el alcalde de Cayambe el señor Churuchumbi con respecto de que sería el paso previo a la intención de privatizar los recursos hídricos en el Ecuador
2: coincido totalmente yo soy también de las personas que ya me manifesté justamente apenas supimos esto hace dos tres días en este sentido y yo quisiera plantearles a ustedes lo siguiente. A mí me sucede y a mí me parece que es sumamente extraño el hecho de que luego de que una demanda una demanda que fue impuesta por el entonces eh, presidente de la CONAIE el señor Herrera y por luego por el, el, el entonces presidente de la ECUARUNARI señor Pérez guartambel concretamente en el año 2015 que haya dormido esa demanda durante prácticamente seis años ¿no? para que ahora de repente cobre vida y la corte constitucional que tengo entendido está haciendo un trabajo arduo porque tenía muchas cosas represadas pero me parece sumamente extraño de que justo ahora en esta, en esta coyuntura política eh, realmente revivan esta demanda y en un plazo según lo que se puede leer del dictamen de la de la de la de la Corte Constitucional, prácticamente entre, entre, entre noviembre y, eh, y enero eh, dictaminan esto y le, eh, eh, le dan de baja a la, a la, a la ley de, del agua, me voy a referir así rápidamente porque tiene un nombre mucho más largo, ley de recursos hídricos y no sé qué más, entonces eh, le dan de baja a esto, y por supuesto esto genera un proceso de 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 desazón de, 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 de incertidumbre institucional no porque porque además las consecuencias eh, eh, puedo hablar algo del tema jurídico pero no es mi campo pero sí creo sí estoy con, convencido de que luego de este de este curioso de este curioso eh, tema que se que se inserta en la coyuntura política del país no olvidemos de que eh, el, eh, la conaie eh, está llamando a protestas en los próximos en los próximos días esto puede en primer lugar generar división en el sector indígena en las organizaciones indígenas ya ¿por qué, ¿Por qué señor que... Julado
0: por qué esto puede generar división qué hay detrás de esto quién se va a beneficiar ah, muy simple
2: muy muy, 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 muy simple es, eh, es obvio divide y vencerás la máxima romana de hace 2500 años no eh, pero el asunto es quién está diciendo esto ayer el señor Pérez Guartambel ya saludó esta esta decisión, ya saludó que está totalmente de acuerdo con ello, porque según él, esta ley no servía para nada, y era una ley que eh, eh, adolecía de una serie de, de elementos. Entonces, hay otros grupos, por ejemplo, lo que ustedes acaban de mencionar, el tema del, del alcalde de Cayambe, que en cambio sí está visorando eh, de la posibilidad de la privatización del agua, a la cual yo me sumo. ¿Por qué razón? Porque, curiosamente, la, eh, la, el dictamen de la Corte Constitucional le delega expresamente al presidente de la República para que en un año eh, presente una nueva ley, totalmente nueva, de, del agua. La pregunta que me hago yo es, tomando en cuenta, conociendo cuál es el plan de gobierno del señor Lazo, conociendo cuál es el, el, el plan de gestión del, del, del señor Razo, y sabiendo y viendo todo lo que se ha hecho en estos últimos seis, siete meses de gobierno, podemos perfectamente generar una probabilidad bastante alta de que esa ley que ha sido delegada directamente al Ejecutivo, esa nueva ley que ha sido delegada al Ejecutivo, tenga un carácter netamente privatizador. Ahora, me pueden decir, pero la Constitución prohíbe la privatización del agua. La, 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 el agua tiene que ser eh, gestionada de forma por el Estado y por las comunidades. Pero ¿cuántas veces en el último plazo, en el último año, realmente la constitución de la República ha sido pisoteada por las patas de los caballos? Entonces, yo realmente sí tengo un temor importante respecto de que pueda entrar un proceso de privatización del agua luego eh, el momento en que se presente la nueva ley habría sido interesante habría sido muy interesante que por ejemplo la eh, corte constitucional dictamine y diga que se haga conjuntamente el proyecto con la asamblea y que se haga conjuntamente el proyecto consultando a las organizaciones sociales eso habría sido lo razonable porque el tema del agua aparte de ser un tema eminentemente técnico, es un tema primordialmente político es político, es político por el hecho de que todos dependemos del agua Ajá. todos dependemos del manejo del agua no olvidemos de que hay alrededor de 15.000 juntas de agua de, de agua de riego y de agua potable Ajá. que manejan el agua concretamente y que fueron correctamente eh, eh, gestionadas a través de la ley que este rato le están dando de baja y en las áreas en donde ni los municipios ni las prefecturas han podido generar servicio de agua. por ejemplo tenemos el tema del riego a, tra a través de
1: sistemas tema... y canales de riego ¿no? Mucho, muchos Otro. de esos construidos con, con mingas con las comunidades además
2: y, y, los, y los demás construidos por el estado preséntenme uh -huh. ustedes un solo proyecto hídrico que haya sido construido por la empresa privada. Todo ha sido construido por el Estado en las diferentes épocas, en los últimos 60, 70 años. Recordando desde el INERI, ¿no? Hasta los últimos proyectos, <coughs> perdón, hasta los últimos proyectos que se realizaron en, en, las, en la cuenca baja del río Guayas. Entonces, entonces la pregunta es... Esa gestión que está en manos, por ejemplo, de, de las juntas de agua de río y de, y, de, y de agua potable, ¿a dónde va a ir en un caso? ¿Quién va a manejar esto? Entonces, Yo sí tengo eh, temor, tengo severas dudas de que exista ahora una posibilidad real de, la, eh, de que la gestión privada del agua entre realmente a eh, operar en el país.
1: Quisiera también preguntarle, eh, Jorge, eh, ¿por qué esta ha sido una semana llena de tragedias para, para el Ecuador? ¿no? Lo que, lo que sucedió el fin de semana en la provincia del Napo, en el sector de Piedra Fina, eh, me parece que se llama, eh, una rotura en el oleoducto de crudos pesados y que también está generando un impacto ambiental súper fuerte y que ha llevado ya a los restos del, del crudo hasta los afluentes más cercanos como como el río Coca, eh, ¿se puede remediar un daño ambiental tan terrible como ese?
2: A ver, remediar se puede remediar, pero va a tardar mucho tiempo, va a generar muchos costos, y dependiendo de la voluntad eh, técnico-política de quienes están a cargo de controlar la remediación, ¿no? Va a tardar menos o va a tardar más. Hay un problema muy grave cuando hay un derrame de petróleo en la selva, concretamente en el bosque en, los, en, los, en el bosque en el bosque primario y en este caso sucede porque eh, está en un eh, parque nacional el Cayambe Coca no y es el hecho de que el, el petróleo se llega a introducir en la, en la en la en en las raíces en los tallos y todo más y eso puede generar impactos ambientales durante años durante años por qué porque el petróleo se va degradando va fluyendo poco a poco y habrá perdón, y habrán eh, 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 desprendimiento de hidrocarburos eh, eh, más livianos a lo largo del tiempo, eso lo vimos ya en el en, el, en, el, eh, en los diferentes derrames que han existido en, la, en, la, en la Amazonía pero en este caso, curiosamente eh, de lo que he podido leer de la prensa y de las declaraciones de eh, el, eh, la empresa del OCP yo no he podido constatar de que realmente haya habido una acción emergente, rápida y técnicamente adecuada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando hay un derrame de petróleo, por la magnitud que sea, se tienen que aplicar los planes de contingencia necesarios, que necesariamente tienen que existir para cada uno de los oleoductos y diversas facilidades eh, petroleras, para justamente contener lo más rápido posible el, eh, el derrame si el derrame ya eh, de alguna manera fue encausado o hacia, hacia y luego eh, por, por obvias razones de, hid, de, de hidrología eh, eh, llega a un curso hídrico mayor se tienen que haber puesto barreras ya Petroecuador las tenía antes, yo no sé si le, OCP las tiene, si las puso no las puso, pero esas barreras realmente deben detener, tienen que haber detenido el crudo eh, para que no siga fluyendo eh, eh, río abajo pero ya hay denuncias de que el río de que el crudo ya llegó inclusive hasta las eh, hasta las inmediaciones de todas las poblaciones que están en la en la, en la, en la, en la cuenca baja del coca uh -huh. no entonces quiere decir de que no se pudo controlar, entonces uh -huh. la pregunta que yo hago y la pregunta que las autoridades tanto ambiental, tanto uh -huh el famoso ¿cómo se llama ahora en siglas El Mate? ¿no? el Ministerio de Ambiente, eh, eh, Agua y, y Transición Ecológica, qué es lo que ha hecho para controlar y para fiscalizar de que el, 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 el SOTE, eh, el perdón, el, 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 OCP el OCP tenga los eh, los las, las medidas necesarias para contener el derrame
0: se le van a aplicar sanciones, sí. dice el Ministerio del Ambiente, a, a, ah, a la empresa OCP, sanciones ojalá, que podrían ir entre cuatro ojalá, mil ochenta mil dólares, porque ya han, ya han detectado que este derrame está eh, provocando afectaciones incluso en, en el agua que consumen la, las personas sí, de la pues, localidad o sea, y que oye, ha afectado oye, 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 al Parque Nacional Cayambe Cajas, eh, Cayambe Coca incluso. Entonces, anuncia yo pregunto, sanciones. Yo me
2: pregunto una de lo que le escuché bien a usted, Liseña, una una sanción de ochenta mil dólares eso es un, eso, eso, eso entre cuatro mil y
0: ochenta mil que dice eh, pero la Bía ambiental peor, ¿no?
2: peor todavía, pero pongamos el, el, el monto máximo, ochenta mil dólares <ríe> eso no es ni un no, no significa ni un rasguño a una empresa como la OCP <ríe> que gana miles, cientos de miles de dólares anualmente y no se trata solamente ya de la multa, sino de vigilar que se haga un proceso de remediación realmente hecho y derecho entonces, eh, eh, yo creo que sí, coincido con usted, eh, Alexis, realmente la situación en esta semana nos ha traído tres elementos, uno de carácter eh, jurídico, <coughs> otro de carácter eh, 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 hídrico y luego otro de carácter de contaminación. Todos unidos alrededor del agua, curiosamente, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que meditar eh, profundamente sobre esto.
1: Muy gentil, Jorge.
0: Muchísimas gracias. Queremos agradecerle al, al ingeniero Jorge Jurado, experto en asuntos hídricos, ambientales y de energía, consultor internacional. Ha estado con nosotros muy amable. Señor Jurado, Muchas muchísimas gracias, gracias,
2: gracias. Muchas gracias.
0: A usted, muy amable. 8 con 38 minutos. Amigos de Alexis, una pequeñísima
2: pausa. Ya regresamos.